0: complicarme la vida disfrutar yo Tal? ¿Vos escuchas? ¿Cómo están? Estoy muy contenta porque hoy estamos haciendo un enlace desde Guatemala y me acompaña Carla Fertility Coach para hablar de un tema que aunque ya no es Halloween, creo que es un tema ideal para hablarlo en esta semana. Y hoy vamos a hablar del monstruo de la preocupación. ¿Vos escuchas? Cuéntenme, ¿ustedes viven asustados, atormentados, preocupados porque el monstruo de la preocupación los persigue y los acosa? Si es así, hoy vamos a compartir con ustedes técnicas para liberarse de ese monstruo que solo está en nuestra imaginación. Carla, bienvenida. Bienvenida a Voz con Alas, ¿cómo estás? Hola Marisa, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar
1: acompañándolos una vez más en el programa de Voz con Alas y con este tema tan interesante que creo que a todos de una forma u otra nos llega a visitar a veces la preocupación y ver eh, cómo lo podemos resolver y cómo podemos lidiar
0: con, con esta parte de nuestra vida. Oye Carla, ¿sabías que la preocupación está muy ligada con el futuro? Realmente nos preocupamos cuando, bueno, ya la palabra, ¿no?, preocupación tiene que ver con anticiparnos a algo que generalmente solo está ocurriendo en nuestra cabeza. ¿Cómo vives tú eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has vivido tú los momentos en los que te has preocupado? ¿Cómo de dónde crees que surgen y cuál es el para qué de tu preocupación? Claro,
1: eh, y como vos decís, es cuando nos vamos al futuro y nos empezamos a imaginar estas películas que a veces son de terror, a veces no, pero generalmente tienden a ser un poco más exageradas de la cuenta, y empieza a generarse todo este sentimiento en todo el cuerpo, es como que viene del estómago y en todo el cuerpo empezás a imaginarte esta película y todo lo que va a pasar y si me va a decir y si no me va a decir y si va a suceder y si no va a suceder y qué voy a hacer y cómo voy a reaccionar y, y dejo estar en el presente. Claro. Y se vuelve eh, terrible, como todos los pensamientos empiezan
0: a fluir y a fluir y a fluir y, y no hay forma de, de pararlos. Sí, es cierto. Estuve investigando eh, de dónde provenía la palabra preocupación y descubrí que viene de, de, de esta palabra que es anglosajona y que quiere decir ahogar o, o, o extrangular y Creo que me hace muchísimo sentido que signifique eso, porque justamente cuando estamos preocupados estamos ahogando, estamos estrangulando nuestra capacidad energética de vida, nuestra vitalidad, no estamos fluyendo y quizás no vemos sangre salir, pero estamos de alguna forma creando espacios donde se, se agujera y se libera una energía que se dispersa de nosotros. Entonces me hizo muchísimo sentido darme cuenta de que la preocupación es como una guerra interna, porque... Nos divide emocionalmente, nos divide en, en sentimiento, en pensamiento y nos hace estar en incoherencia. ¿Qué opinas de eso, Carla?
1: Claro, o sea, tiene todo el sentido del mundo y además, ahora que estabas diciendo eso, nos aleja del presente, nos aleja del, de, del estar aquí en este momento porque mmm, nos preocupamos tanto, nos anticipamos tanto de todo lo que va a suceder que nos olvidamos de estar aquí en este momento y y como decís no entonces no estamos con, eh, viviendo en congruencia al estar totalmente pensando en algo que es una posibilidad que podría suceder, pero igual que esa, hay cientos de miles de millones otras que pueden suceder también.
0: Claro, pero ¿cómo de alguna manera eh, la herencia sin coherencia podría ser en este programa la siguiente? Pensar que las personas que se preocupan son personas más conscientes, ¿no? En realidad le hemos dado mucho valor a, lo, a la preocupación, como que está, hemos sobrevalorado esa parte de preocuparnos queriendo eh, como tener todos los, los, los frentes ya muy, digamos que, eh, pues localizado todo el peligro. Pero en realidad, creo que estar preocupado tiene que ver con estar en inconsciencia. Quiero, creo que tiene que ver con estar en miedo. Y creo que también tiene que ver con estar en, en miedo y estar en control
1: para mantener ese miedo dentro de lo que, o, de, o, o, o todo lo que puede suceder dentro de un margen de acción a donde yo sé cómo moverme. Entonces, mientras
0: me preocupe y tenga todos estos escenarios, los tengo bajo control, en cierta forma. Eso que dices es muy interesante, porque entonces podríamos decir que eh, van junto con pegado, ¿no? La preocupación y el control eh, pues son, van de la mano y son síntomas de una persona que está en ansiedad, generalmente, no anticipándose al, al futuro. Oye, Carla, ¿y entonces qué, qué podríamos decir? Porque yo me di cuenta y escribí hace un tiempo que las preocupaciones son cadenas de pensamientos repetitivos, incontrolables, centrados en resultados negativos, futuros e inciertos, y que implican la repetición y el repaso mental de posibles soluciones, hecho que no resuelve la sensación de incertidumbre de una amenaza inminente. ¿Por qué? Porque realmente la incertidumbre es parte de vivir. No, pero estarnos preocupando es como querer resolver esa incertidumbre que en realidad, en mi opinión, no sé la tuya, es la magia de la vida. ¿Tú claro. cómo te llevas con la incertidumbre?
1: Vamos a ver, todo. creo que tenemos momentos en que somos muy amigos y momentos en que no quisiera que estuviera en mi vida y que no fuera parte de mi vida, pero en general cuando me doy cuenta que me estoy yendo demasiado, cuando soy, estoy lo suficientemente consciente para darme cuenta que mis pensamientos están en esta cadena y imparable y que siguen y siguen y siguen, generalmente trato de, de respirar profundo, un poquito y decir, ok, vamos a ver, no puedo controlar esto, eso es una posible eh, outcome, una posible situación que se dé, pero igual hay otras, entonces voy a tratar de enfocarme en otras, o voy a tratar de volverme aquí y a la hora. Ahora, a veces... Cuando no lo logro, pues sí me doy cuenta y empiezo a desencadenar estos pensamientos y, y mi estómago se empieza a ver afectado porque generalmente el, la preocupación en, mis, en, en,
0: en mi... Experiencia se va al estómago. Ajá, sí, son nervios, es miedo al final del es día. Miedo. ¿no? El miedo está casi siempre ligado en la parte del estómago. Pero es que vamos a explicarles un poquito cómo empieza la preocupación. Empieza con un pensamiento, un pensamiento incómodo o molesto llega y te visita. Y ese pensamiento, si le pones atención, ¿qué pasa? Que trae a la fiesta.
1: Todos los otros, hijos, hermanos, primos, familiares y demás. A ver, la, la banda que va a tocar, o sea, todo el mundo llega. O sea, empieza con, con algo simple como... Eh, no sé, que la tarea de mi hijo De, de mañana sí. Estando aquí en Guatemala, si la tarea la va a llevar Y de ahí puede desencadenarse en, Se le va a olvidar, no se le va a olvidar
0: ¿Y y va a entonces la maestra escolar. O sea, ya al final, exactamente No pasó. No, ya te fuiste <risa> al escenario de peor Terror, y es que sí, justamente Cuando ya estamos en esa conversación Ya tenemos una lluvia, más bien Un diluvio de pensamientos irracionales Que destruyen nuestra capacidad De creatividad y de estar En presencia, e incluso físicamente como tú dices, nos descontrolan, ¿no? Totalmente nos, des, nos desconfiguran el Windows, diría yo. <risa> Oye, eh, Carla, y entonces, ¿cómo podríamos empezar en tu opinión, ya, ya nos dijiste como algunas ideas, ¿no? De, de poder liberarnos del monstruo de la preocupación. De entrada, yo creo que lo primero es darnos cuenta que eso solo está sucediendo en nuestra cabeza, ¿no? claro Y que, y que ¿cuántas de esas cosas que te han preocupado realmente han pasado? Ese sería el número uno que yo pondría, ¿no? ¿Cuántas de las cosas que te han preocupado realmente han pasado?
1: Claro, y cuando
0: te pones a ver eso,
1: probablemente casi nada, uh -huh. o, o muy pocas han, han realmente pasado. En nuestra, peli en nuestra mente fue una película increíble, pero al día siguiente o a las semanas o al año realmente no han pasado. Uh -huh. y, y te imaginaste todo esto. Entonces yo creo que el primero es empezar a darse cuenta exactamente de que, de que estás pensando todas estas cosas, uh -huh. y de ahí tomar decir, realmente no han, pasado. no han pasado, en este momento hoy no han pasado, y las
0: que han pasado vas a ver que son muy pocas en realidad, okay. y las que han pasado no han pasado en tu contra sino para ti, y cuando decimos para ti suena quizás muy elevado, muy lejano y muy etéreo, pero nos referimos a que han pasado para tu despertar para hacerte un pellizco, un llamado a la vida para que te replantees ciertas cosas y a veces crecer está relacionado con un dolor, uh -huh, sí. pero no es un dolor negativo, o tú, o, o tú cómo lo has vivido, porque es más bien un dolor que te avisa de un cambio.
1: Sí, o, o hay una palabra que usa una persona, que, un autor que he leído mucho, que es como una iniciación, entonces que de una forma u otra la vida nos presenta estos momentos de, de incertidumbre, o tal vez más difíciles, o de situaciones un poco más incómodas, pero es como una iniciación en este despertar, es algo que te está regalando la vida para que te des cuenta de esas cosas que te incomodan y de ahí empezar a, a moverte, a transformarte, a,
0: a, a, a ver cómo podés modificar eso en tu vida. Me encanta esto de verlo como una iniciación, eh, que es verlo como un proceso de depuración, donde ¿no? uh -huh. te estoy viniendo a sacudir tu tapete en el que estabas tan a gusto para, para este, sacar todo el polvo que no te has dado cuenta que está ahí y que está empañando tu luz, ¿no? Entonces, qué rico poder hacerlo así. Me encanta esa idea. Creo que eso es algo que nos puede funcionar. Vos escuchas, la próxima vez que estén preocupados, pensando lo peor, háganse la pregunta de, de todo esto que, que estoy pensando, o sea... Realmente, cuando lo he pensado en otras ocasiones, ¿qué ha pasado? Y se van a dar cuenta que no mucho. Y hay una frase de, de Churchill que ya no me acuerdo ahorita cómo va, pero él, él decía algo de que se acordaba de un anciano que en su lecho de muerte decía algo así como, eh, me he preocupado tanto en mi vida y me he dado cuenta de que de todo lo que me preocupé no pasó, ¿no? Pero cuánta energía, cuánta energía y cuánto tiempo pasamos preocupándonos y dejamos de vivir
1: lo que realmente está pasando.
0: Sí, así es. Dejamos de vivir lo que realmente está pasando y, y no nos damos cuenta de que la vida es ahora. Estamos preocupados, culpándonos por lo que pasó hace 100 años o 10 o 20 o 15 y estamos eh, de alguna forma también anticipándonos, porque eso es la preocupación, el futuro, anticipándonos a lo que realmente pues todavía no sabemos si va a pasar o no. Así que, pues qué interesante eh, poder hacer conciencia de eso. Entonces, de alguna manera, eh, ¿qué otra cosa crees tú que nos podría servir? Yo otra cosa que creo que nos sirve es que cuando estamos muy asustados, por ejemplo, si tú tienes una pareja y de repente viene el pensamiento a decirte, se me hace que te está haciendo infiel. Uh -huh. Viene el pensamiento y en ese pensamiento, como ya vimos, la preocupación empieza con un pensamiento que invita a más. ¿Cómo salir de ese monstruo de la preocupación? Yo sugiero aterrizándonos al presente a través de las evidencias. De lo que tengo evidencias es que en este momento esta persona está conmigo. Yo no tengo ninguna camisa con labial, ninguna este, nota extraña, ninguna llamada de teléfono. O sea, no me voy a creer algo que no está pasando porque mis evidencias son que en este momento estamos juntos. ¿Qué opinas de eso, de aterrizarnos con las evidencias?
1: Sí, me parece que, que, que es importante ver realmente lo que está sucediendo en vez de dejar que nuestra imaginación empiece a dispararse y devolverse mucho a qué puedo hacer en este momento, o sea, si hay algo que me preocupa, si creo que mi pareja me es infiel, bueno, si eso es lo que me preocupa, qué puedo hacer en este momento, pero desde un lugar más congruente, no desde un lugar de esta película, sino... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, puedo, ¿Qué evidencias hay en mi vida? Si uh -huh. creo que hay algo más, pues entonces realmente converso, lo busco, encuentro, pero, pero no pero con hago, miedo, exacto. o sea, no, no con
0: miedo, no con control, no, o sea, es como tomar acción, pero desde un lugar más amorosos amorosos y no hago interrogatorio tipo la Gestapo con quién estuviste de dónde vienes qué haces a qué hueles no, o sea, no sino que más bien preguntas de curiosidad oye fíjate que hoy me visitó este pensamiento y la verdad es que me sacó un poco de, de onda este te lo quiero contar no y, y a lo mejor, como así, pero de lo que tienes evidencias en ese momento, estamos partiendo de la base de que fue un pensamiento, tú no tienes ninguna otra cosa. Nada, que ninguna dara. evidencia. Entonces, correcto. tus evidencias son que estás en una relación y que están de acuerdo los dos. Aterrizarnos ahí. Otro ejemplo podría ser el típico de que, o sea, a lo mejor te duele el estómago, ¿no? Y antes de ir al doctor, tú ya estás pensando en lo peor, ¿no? Tú ya te diagnosticaste con: seguro tengo, bueno, me voy a morir mañana y entonces ya estás en un lugar muy raro y las evidencias son que tienes un dolor de estómago punto punto aterrizarnos con eso mis evidencias son que tengo un dolor de estómago nadie me está diciendo que voy a morir de esto no pero pero cómo nos vamos con la cabeza te ha pasado Carla con alguna cosa Yo, a mí me pasa mucho con mis hijos no o sea cuando pienso en mis hijas eh, y empiezo a pensar en su futuro empiezo a pensar bueno y será que les ve bien y que van a estudiar y cosas de esas te digo, de lo que tengo evidencias es que ahorita sí están
1: estudiando. Sí, ¿sabes con qué me pasa a mí a veces mucho cuando viajo, cuando viajo sola en el avión? O si voy con mi marido y mis hijos están en, en la casa y de repente empiezo a imaginarme estas películas donde ya nos morimos los dos y mis hijos y todo. Y, 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 y de ahí, la única forma de volviéndome al presente, o sea, en este momento estamos los dos aquí sentados, todo está bien, todo está perfecto. Y bueno, y si pasa en realidad, no voy a estar aquí, entonces tampoco puedo preocuparme. No, realmente, no, o sea, realmente no, realmente no. Entonces, mejor disfruto el momento, disfruto el viaje, eh, leo mi libro feliz en vez de ir todo ese momento en el avión preocupándome algo que no está sucediendo en ese momento. Claro, y
0: poniendo foco y atención a algo que en, en definitiva no quieres que ocurra. Además, Entonces, exactamente no lo necesita, quiero atraer. No, se necesita ser muy demente y muy loco para poner la atención en lo que uno no quiere y sin embargo, ¿cómo estamos programados a pensar que la preocupación nos va a, pre, a proteger? ¿no? Porque muchas veces nos protegemos porque pensamos, nos, perdón, nos preocupamos porque pensamos que protegernos es eso, es preocuparse. Y como decir la mente en cierta
1: forma fue diseñada para de la protegernos de todos esos peligros, ¿no? cuando íbamos en el bosque caminando y nos podían salir los tigres, claro. y entonces nos teníamos que de alguna forma proteger y era anticipando lo que iba a suceder, pero después de eso no sucedía nada, una ¿no? vez es que llegabas a cierto lugar ya estabas bien, pero ahora seguimos con estos pensamientos y, y la mente de esta... Eh, eh, como de forma automática
0: empieza a generarse todo esto. Claro, y, y entonces necesitamos ser observadores e intérpretes diferentes de la vida. Es cierto que el peligro va a venir y nos va a avisar y vamos a entender cuando es un peligro auténtico, un temblor, un tigre, eh, eh, esas cosas uno sabe, ¿no? Claro. Las sientes, estás ahí, bueno, pues no te queda de otra más que ver cómo sales de eso. Pero en nuestro día a día la preocupación es psicológica, Carla sí,
1: todos son miedos psicológicos, miedos que nos creamos, preocupaciones que nos creamos y, y no y no son no son, o sea, no, no, no son ciertos, no es que sí, exacto, no están ocurriendo en ese momento. Uh -huh. O sea, volviendo al tema del avión,
0: hay más posibilidades de chocar Claro. A que algo te pase en el avión. Claro, claro. <risa> pero, claro pero bueno, ya la mente va como desde un lugar de, pero hay distancia, pero estás lejos, pero no, y entonces ya empieza todo este caos. Oye, Carla, y otra cosa que nos podemos hacer para liberar del monstruo de la preocupación, en mi opinión, es dejar de querer adivinar, porque cómo nos preocupa lo que piensan los demás de nosotros, ¿no?
1: Claro, ¡Qué cansado!
0: Y como le digo yo a
1: alguien, como, como a veces a mis clientes comentamos y así, ¿y, y cómo sabes que están pensando eso? O sea, tenemos la capacidad de meternos en la cabeza de ellos y realmente saber que eso es exactamente lo que estaban pensando. Mm. Al rato y ni siquiera se habían dado cuenta de la conversación, eh, no tienen nada que ver en el asunto, la pareja infiel, está totalmente en otras cosas, está en el trabajo y uno se creó esta historia, claro. eh, entonces sí, no tratar de adivinar qué sucede. Que, qué
0: que, que hábito tan espantoso querer ser adivinos y pitonizas ¿no? uh -huh. de lo que el otro está pensando eh, sobre nosotros. Cómo buscamos constantemente la validación a través de los ojos de los demás y cómo eso nos impide vernos a nosotros mismos y cómo eso genera una preocupación que está fuera de nuestro control, porque tú no sabes lo que va a pensar Juan, Pedro, Luis o Margarita, porque es su mente, es su mundo, sin embargo, tú, tu mente y tu ego viene y te dice... Eh, ¿Qué estarán pensando hoy? Claro. Y sos es tan adivina, y sos es tan Ajá. adivina
1: que además lo que vos pensás <ríe> es exactamente lo mismo que ellos pensaron. Ajá. Y ella. le llamas
0: intuición a eso. eso, todavía, eso todavía tienes el, 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 el la cara de llamarle eso intuición cuando esa intuición no es intuición porque es producto de creencias y pensamientos que has hecho, conclusiones a las que has llegado en el pasado, de cosas que has observado. ¿no?
1: Y que viene muchas veces del miedo, ¿verdad? Totalmente. O sea, esa, esa conversación viene del miedo. Para mí la intuición viene cuando estás conectada la, con el amor. Totalmente. Cuando estás en congruencia y estás conectada con el amor, entonces ahí sí le creo más a mi intuición. Claro,
0: es una inspiración. O sea, tú sabes que eso es verdad, sabe a verdad, huele a verdad. Es.
1: ¿no? Exactamente. Sí. Pero cuando es más algo creado y estoy tratando de adivinar,
0: no, no funciona muy bien. Claro, claro. Entonces, pues, qué, qué interesante darnos cuenta de que no necesitamos, eh, pues, estar poniendo nuestra atención en, queriendo adivinar qué es lo que los demás piensan, porque lo que importa es qué pensamos nosotros de nosotros mismos. Y, y, y eso no nos debe de preocupar, eso es un espacio en el que podemos diseñar y co-crear eh, ¿Qué, qué, qué, cómo queremos vivir, y ese, ahí sí tenemos y me encanta
1: Y me encanta eso, ese, ese poder, esa lección de
0: diseñar y de -crear lo que crear lo que queremos para nosotros
1: uh -huh. en sí. nuestra
0: vida. Y otra cosa que nos puede servir, yo pienso, es que cuando estemos pensando cosas horrorosas, cuando el monstruo de la preocupación venga y nos visite, también podemos eh, hacer algo que corte esa comunicación. Yo suelo traer conmigo una liga del pelo. Y yo cuando viene un grupo de o un pensamiento o algo que me hace físicamente ya sentir rara, o cuando digo rara me refiero a mal, a preocupada, a asustada, yo me doy un ligazo. Pero hay gente que se dice esta palabra de cancelo, cancelo. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú qué recomendarías? ¿Tú, ti, yo, ¿qué me digo, yo me digo, a mí de chiquita me enseñaron a decir
1: cancelado. Y cancelado. entonces en el momento en que ya venía, ¿verdad?, la enfermedad, como decís, el dolor de estómago, yo estaba súper enferma, o la preocupación de los niños cuando mis hijos estaban más pequeños, realmente me imaginaba historias de terror de que algo les iba a suceder a mis hijos, y, y para cambiar la atención era decir cancelado, 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 y, y darle vuelta totalmente, o sea, esto no está sucediendo, pero a mí la palabra
0: cancelado es una que me digo uh -huh. constantemente. Y si esta no les hace sentido, ustedes pueden buscar una que les funcione para romper con el circuito de pensamientos que están construyendo el monstruo de la preocupación. Porque ese monstruo está en la cabeza. Y otra cosa que les puede servir es darse cuenta de que si el monstruo de la preocupación está en la cabeza, ahí es donde tiene su solución.
1: Correcto. No hay ¿No? que irse a ningún otro lado. Solo está entre mis dos orejas, ahí adentro.
0: Exacto. Ahí es donde está toda Pero, esta discusión. ¿Cómo llegamos a pensar, Carla, que la solución está en, en el exterior? ¿Y, y, ¿Y qué es? Tengo que ir a hablar con no sé quién, tengo que ir a arreglar esto con no sé quién más, cuando en realidad es tengo que cambiar mi perspectiva, tengo que cambiar mi modo en lo que estoy pensando y viendo esto. Eh, es, es un entrenamiento diario, es un estilo de vida hacer eso. Y lo que vos decís es un
1: entrenamiento,
0: y muchos
1: llevamos años, en mi caso 45 años, de ser entrenada de una forma, y este entrenamiento pues entonces hay que Irlo cambiando día a día y ser también amoroso con uno en ese cambio, en ese entrenamiento. Eh, si decidiera mañana correr una maratón, me va a llevar mucho tiempo estar lista para esa maratón. Y es lo mismo con esto de entrenar la mente. O sea, es un ejercicio diario de darse cuenta todos los días, hacer ese cambio que estoy pensando, que, que me funciona,
0: que no me funciona, pero, pero hay que hacerlo constante. Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un trabajo constante. Y otra cosa que nos puede funcionar, que ya está, si quieren, un poquito más a nivel, eh, pues a nivel exterior, podríamos decir, es hacer ejercicio, ¿no? De alguna forma hay personas que meditan, otras que hacen yoga, otras que, eh, que, que pues bailan, que suelen correr, corren, este, bicicleta. Manos, bicicleta, tejen macramé, hay gente que lo, cocina, teje macramé, pinta casas a domicilio y maneja ambulancia en las noches y le funciona. Mm -hmm. Entonces, ponernos, poner nuestra energía y nuestra atención en estar ocupados, pero no como un ejercicio de evasión. Sí, correcto, que no sea como
1: evasión, sino... Eh, encontrar ese, como ese poder balance. de elección.
0: Sí, sí. Como poder de elección, de en este momento voy a usar mi energía para esto. Y cuando lo eliges, pues funciona muchísimo, porque no estás evadiendo, sino que estás utilizando esa energía para, pues, para traer a tu vida cosas que sean útiles, que funcionen.
1: Y en esto de hacer ejercicio, también a mí me encanta incluir la parte de la respiración, porque la respiración es algo que voy a tener siempre, en el momento de entrar no sé, antes de entrar al consultorio del médico, del abogado, del jefe, de una conversación con mi pareja, o sea, la respiración es algo que voy a tener siempre ahí inmediato. Y tres respiraciones profundas, cinco respiraciones profundas cambian totalmente mi esquema.
0: Me encanta tu tip, eso está, esa es una herramienta de bolsillo, es un spam ambulante, va con mm. nosotros a donde quiera que estemos y es Agarrar y decir, en este momento me voy a tomar tres respiraciones profundas y me voy a desconectar de esto. No. Sí. sí, y siempre, siempre
1: está con nosotros. O sea, sí. ahí, no importa donde estés, siempre puede, se puede practicar en el autobús, en el auto, en el coche, a donde estés. Uh -huh. Siempre tenés esa herramienta a mano claro. Y te devuelve muy al presente. En ese momento es como que te permite... Eh, ver el mundo, darle otra perspectiva a esa preocupación.
0: Sí, totalmente, es sí. que te aterriza, te aterriza, y eso es oro. Y yo creo que ya por último, otra cosa que podríamos decir es, si estás realmente muy preocupado, necesitas sacar la preocupación, y la puedes sacar a lo mejor en una carta, uh -huh. a lo mejor, este, no soy tan partidaria de que vayas y le cuentes a todo, a, a todo el mundo, porque siento que donde pones tu atención, pones tu energía y lo haces más grande, pero sí hay veces que necesitamos expresar aquello que nos está preocupando, porque cuando lo ves afuera, quizás ya no está dentro. Sí, ¿no? Sí. A mí sabes. me
1: encanta la idea de, de escribirlo, a veces eh, escribir una carta y romperla, a veces escribir en la computadora y borrarlo, porque no es ni siquiera para, para leerlo después, es simplemente
0: sacarlo, sí, ponerlo fuera de tu sistema. La basura hay que sacarla, exactamente. Y la basura mental más que cualquier otra voz escuchas, porque ocupa muchísimo espacio. Y el monstruo de la preocupación ni siquiera existe. Lo hemos fabricado con pensamientos de horror. Pero, ¿qué pasaría si hoy hiciéramos algunas de estas tips que les dimos? O, o, o a ustedes quizás se les ocurren muchas ideas más de relacionarse con esto y saber que la preocupación también es una elección. También, también es una elección. Y es una forma de que a veces nuestro cuerpo se vuelve adicto
1: la preocupación, y entonces eh, con estos tips es una forma de empezar a romper esa, esa adicción, esos hábitos, esos patrones que hemos creado durante, durante años de pensar de esa forma. Sí, y abrir nuevas carreteras mentales, ¿no? Sí, y al principio se puede sentir extraño,
0: ah, al claro. principio se puede sentir muy raro. pero ¿Por qué? Porque ya acuérdate que uno, esta frase, ¿no?, de eh, más vale malo conocido que bueno por conocer, ya cuando estás tan familiarizado con algo, Estás tan identificado que cuando empiezas a sentirte diferente, y por ello podríamos decir incluso bien, eso te asusta muchísimo. Claro, porque este bien es muy nuevo. No se siente
1: tan bien no, al principio. porque
0: te, da, te, te llega a dar miedo. ¿no? Uh -huh. eh, incluso alguna vez estaba hablando con una persona, no, no es cierto, estaba escuchando eh, un programa en que hablaban de la depresión y comentaba una persona con depresión que incluso los días bonitos le asustaban. No, por, 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 por lo que significaba, pues era algo tan raro para la persona. Pero eso no significa que no podamos empezar a adaptarnos a saber que lo natural en nosotros es fluir.
1: Y, y a ver que tenemos elección sobre esos pensamientos. En el momento, conforme empezamos a observarnos poco a poco, empezamos a cacharnos cuando la, cuando la mente se está yendo en estos pensamientos repetitivos y saber que tenemos la elección de empezar a cambiar esos pensamientos, a, a sustituirlos por otras cosas y a devolvernos al presente. Siempre que me devuelvo al presente, es imposible que me siga creando estas historias, estos pensamientos repetitivos. Cuando me enfoco, en lo único que está sucediendo aquí en este momento es para mí la forma de
0: parar todo eso. Me parece un gran tip, tip, diríamos, yes. es de eso que acabas de decir. En realidad, cuando estamos en presencia, no hay preocupación. No existe, porque la preocupación viene en forma de pensamiento del futuro generando ansiedad o a lo mejor nos visita con un pensamiento de culpa del pasado, pero en el presente en el presente, en el presente, aquí y ahora si tú volteas a ver lo que te rodea no tienes ningún problema
1: exacto, no, no está hay nada. pasando
0: nada ¿no? no no está pasando nada pero como nosotros, como seres humanos y ahí si vos escuchas les dejo la tarea de que reflexionen como nosotros, como seres humanos a veces creemos que la preocupación le da un sentido a nuestras vidas vacías ¿Qué pasaría si hoy llenáramos esos espacios, eh, no, no con la preocupación, sino con la dicha, con el disfrute y con el gozo de estar aquí y de ser nosotros?
1: Sí, correcto, me encanta. Y ahora que estabas diciendo esto también, me acordé que tenemos la lección de decidir cuál historia, quiero creerme. Y para mí esa es una forma también de volverme al presente. Digo, bueno, pues no voy a creer que el dolor de estómago es simplemente el dolor de estómago y que... Y ya, y me quedo con esa, y como yo elijo mis pensamientos, pues elijo la historia que a mí me haga feliz,
0: y no la de los demás. Sí, me encanta eso, como siempre les digo, si te vas a contar cuentos, pues cuéntate cuentos con final feliz, ¿no? Mm -hmm. Ya de prate, de, 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 de perdiz. Exactamente. Oye, Carla, pues no sé si tengas algo más que nos quieras compartir, yo estoy feliz de que nos hayas acompañado en voz con Alas una vez más, ya sabes que siempre eres bienvenida aquí, nos encanta que nos acompañes, compartir contigo y disfrutarte. Gracias Marisa, me encanta, me
1: encanta estar con los vos escuchas de voz con Alas y aquí estoy siempre
0: cuando nos topemos en algún lugar del mundo. Así es, me <risa> recuerdo. desde Guatemala. ahorita sí, estamos desde Guatemala eh, haciendo este enlace con todos ustedes porque ya saben que la semana pasada no nos conectamos vos escuchas porque anduvimos de puente, pero hoy aquí estábamos listos, puntuales para hablar del tema del día de hoy, entonces vos escuchas pues eh, seguirán sabiendo de nosotros el próximo miércoles en punto de las 12, a Carla la pueden encontrar como Carla Fertility Coach, eh, alguna otra cosa que tú quieras agregar para que te busquen Carla o ya con eso. En Facebook Carla Fertility Coach y en Instagram como Carla
1: Fertility Coach y ahí me pueden encontrar.
0: Y bueno, yo soy Marisa Gallardo, me pueden encontrar como eh, Voz con Alas. Ahora ya cambié mi Facebook, ¿Vos Escuchas, y les quiero avisar que mi Facebook se llama Vida con Alas, porque Vida con Alas incluye Voz con Alas, el programa, pero también Letras con Alas, el blog, y la verdad es que están sucediendo muchas cosas lindas con las alas. Así que volemos todos, ¿Vos Escuchas, el programa también ya se fue a volar por hoy. Nos vemos, les mando besos y hasta la próxima. Gracias,
1: hasta la próxima, chao.